0: Pues la verdad que tengo la fecha como muy, muy señalada, ¿no? Eh, quizás no me acuerdo tanto de mi cumpleaños, pero que de hecho es en breve. Eh, pero sí que...
1: Me resulta tan relevante esto que dices, porque bueno, yo llevo trabajando cuatro o cinco años con personas con patologías graves y me vienen con un montón de miedos o con un montón de conceptos interiorizados de redes sociales o que lo ha escuchado por ahí eh, y ya me viene preguntando antes de que yo estudie su caso oye, vamos a hacer ayuno, oye, vamos a hacer dieta tal oye, vamos a hacer eh, este tipo de intervención eh, es como que eh, con la mega masa de información que hay pública en internet en el que casi todos son beneficios, ¿no? cúrcuma beneficiosa eh, tal beneficiosa
0: entonces, en todo ese tiempo me destrocé los biorritmos, ¿vale? Hormonalmente se me disparó todo, como es de esperar. Pero bueno, eso también lo cuento a toro pasado, porque a día de hoy, un poquito más pero creo que todavía no es suficiente ni de lejos que me doy cuenta de, lo, de las cosas cuando me han pasado
1: Quiero preguntarte si en todo este proceso que has vivido has tenido alguna vez ganas de tirar de la toalla ganas de decir, estoy cansado de, por ejemplo, ir a diferentes profesionales estoy cansado de la terapia manual, estoy cansado de tomar pastillas eh, no voy a hacer nada y... y y me da igual
0: todo. Te lo cuento y además me explayo. <risa> Un poco. Pues sí los he tenido. Entiendo que todo el mundo que sufre alguna lesión o, o alguna dolencia incapacitante y alargada en el tiempo, al final eso pasa. Eh, te respondo que sí lo he tenido, pero te respondo que no he tirado la toalla.
1: Me gusta mucho tu historia porque hay un punto que me parece vital y que creo que a cada persona le viene en un momento de la vida. Y que yo yo siempre digo eh, el momento en el que uno hace clic. Cuando uno hace clic es porque vive algo o ve algo o experimenta algo en el que dice, ok, durante mi vida me he estado dedicando un 10, un 20, un 30% de atención en mí mismo, ahora ese 10, 20, 30% tiene que ser un 80%. Las dolencias en cualquier eh, región de la columna vertebral tienen un alto riesgo de generar incapacidad. De forma habitual, se explica y se comenta que la salud articular y ósea no tiene capacidad de reversión y que solamente puede ralentizarse una vez que ya este tejido o esta zona se encuentra comprometida. En el episodio de hoy traemos a un invitado súper especial que ha vivido una gran dolencia de esta índole y viene a poner encima de la mesa su propia experiencia. Así que, bueno, si te interesa esta temática, te recomiendo que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hola Moisés Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast. Lo primero de muchas, todo, muchas gracias por pasarte por aquí porque en las anteriores entrevistas que, que hemos hecho aquí en, en, en el podcast hemos traído siempre a profesionales y es la primera vez, bueno, profesionales puramente eh, endocrinos, PNI, eh, psicólogos y es la primera vez que bueno que vamos a tratar un, una, una, una temática social a salud. De primera mano, de primera persona, así que te, te doy las gracias por, por haberte querido pasar por aquí y dedicarnos, y dedicarnos a un ratito.
0: Buenas, Alejandro. Pues lo primero agradecerte, por supuesto, esta invitación y nada, preparado para, para ello, para aportar lo que se pueda y, y a quien le sirva, pues bienvenido sea. Sí.
1: Vale, antes que nada, mira, te quiero explicar cómo vamos a cómo, cómo, cómo te planteo esta entrevista, ¿vale? Eh, vamos, a, vamos a hablar de ciertas cosas asociadas a, a, a este dolor cervical que comentamos a, cuando planteamos la, la entrevista. Eh, pero en algún momento concreto de la entrevista, te quiero hacer una especie de dinámica, ¿vale? Y es que te voy a hacer una pregunta como más personal o más comprometida, de la cual puedes elegir si respondérmela o no, ¿vale? En el caso de que me la respondas al final del, de la entrevista. Eh, tienes un premio o, entre comillas, un castigo, ¿vale? Pero es como para fomentar que las personas se acostumbren a consumir contenido que sea más largo de 10 minutos, eh, que yo creo que esto es importante. Así que, bueno, una vez esto más o menos entendido, eh, cuéntale, cuéntanos quién es, quién es Moisés, por qué hemos gestionado esta entrevista. ¿cuál, ¿Cuál ha sido el objetivo principal?
0: Bueno, pues Moisés eh, ha ido cambiando a lo largo de su vida como, como todo el mundo, ¿no? Eh, aunque, bueno, a día de hoy sí que es... Eh, una persona que, que investiga mucho, indaga mucho, tiene muchísima curiosidad. De siempre la he tenido, pero sí que en estos últimos años, ya casi diría que en más de una década, desde que empezó a interesarme mucho el tema de la salud, el tema de la nutrición y, bueno, el tema del bienestar, eh, digamos, humano en general. Entonces, a grandes rasgos diría que, que es eso.
1: Vale, ¿cómo ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que pasó en tu vida para que comenzasen estas ciertas alteraciones en salud? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue el momento detonante que tú dijiste, oye, pues eh, esto, esta, esta, estas cosas que me están pasando a nivel de salud empiezan a, a comprometer mi día a día?
0: Pues la verdad que tengo la fecha como muy, muy señalada, ¿no? Eh, quizás no me acuerdo tanto de mis cumpleaños, pero que de hecho es en breve, eh, pero sí que. Fue en junio del 2018. Ahí empecé con unas dolencias como, como muy fuertes, digamos que en el pecho y en la parte de, del costado por detrás, ¿no? como, como del bueno, del trapecio, de las dorsales, que no me salía el nombre. Entonces, llegó un momento que justamente jugando un día al fútbol, porque yo siempre realizo mucho deporte, demasiado, que ahora ya hablaremos de de los excesos, eh, pues me quedé, no era como sin respiración, pero casi era un dolor, vamos, que nunca había sentido. Y a partir de ahí ya, eh, a base de empezar a ir al médico, a fisios, efectivamente lo que tenía era como una cervicalgia, ¿no? Como un dolor cervical muy agudo, que incluso estuve en cama una semana, sin casi poder dormir, bastante potente. Y, bueno, ahí empezó un poco mi periplo a a ir de profesional en profesional, que entiendo que es lo que nos pasa prácticamente a todo el mundo en los que hemos, eh, digamos, como no atendido eh, a nuestra salud de manera, digamos, objetiva y simplemente hemos dejado que otros nos la manejen hasta que ya el cuerpo te llama la atención para que pongas el foco ahí y empieces un poco a, a indagar.
1: Vale, una, una duda que me, que, me, que me surge y que me interesa porque, claro, yo cuando veo muchos pacientes me cuentan todo este recorrido, como tú decías, de ir a diferentes profesionales, tener diferentes diagnósticos. Entonces, me gustaría que me contases en tu caso qué ocurrió. Es decir, eh, mira, primero fui, fui al médico familia o primero fui al especialista, eh, me diagnosticaron esto, el tratamiento que estuve llevando fue este. ¿Cuáles fueron los primeros pasos a nivel de abordaje clínico tradicional en tu caso?
0: Claro, es muy buena pregunta porque aparte entiendo que el 99% de la gente, por poner un número, pero casi todos, eh, los pasos son prácticamente los mismos. Es decir, lo primero que fui fue al médico de familia. Eh, te recetan algo de medicación, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezas a tomarla, parece que se calma un poquito el dolor, pero ni de lejos se llega a recuperar. Y bueno, por suerte en mi caso... Eh, Pude también optar a médicos privados y empecé principalmente, claro, eh, al diagnosticarse, digamos la dolencia, localizada en el cuello, pues yo empiezo como a centrarme exclusivamente en esa zona. Y empiezo a ir a que me traten con, con ozono, ¿vale? Pinchado. Empiezo a, a ir, bueno, cortisona me pusieron mucho, pero eso sí que fue por la seguridad social, también inyectado. Y sobre todo tratamientos mecánicos. Fisioterapia, eh, osteopata, quiropráctico, quiromasajista. Bueno, he conocido como ramas de, de digamos, del tratamiento eh, a nivel mecánico que no tenía ni idea que existían, porque era todo. O sea, no sé si me ha quedado algo de probar en el sentido mecánico. Luego ya podremos entrar en. Que eso fueron, además, diría que dos años.
1: Vale. En esta vale primera o fase... sea, no hablamos de
0: que un, un mes y ya está, no, no. Sí. Fue largo.
1: En esta primera fase de tratamiento, Moisés, después de haber bueno, pues, ha aplicado un glucocorticoide, después intravenoso, después de haber aplicado seguramente antiinflamatorio no esteroideos, típicos, después de haber ha, ha, aplicado... Eh, digamos, las estrategias básicas que se recomiendan a cualquier persona que tiene una dolencia física en, en, en medicina tradicional, podemos decir. ¿Cuál fue tu perspectiva en relación a la efectividad? ¿Tú crees, hasta qué punto crees que eso estaba siendo eficiente? Eh, ¿Te ayudó a recuperarte
0: eh, un poco, nada, mucho? Sí que me ayudó, es cierto que a nivel dolor re se redujo, ¿no? Pero es cierto que en cuanto intentaba iniciar o retomar, mejor dicho, un poquito la actividad física, tanto laboral como igual o más importante, en mi caso, eh, personal, ¿no?, de, eh, pues bueno, deporte, como te digo, que llevaba haciendo desde que tenía 12 años, hasta el día de, de junio del 18, como digo, llevaba 23 años haciendo deporte prácticamente a diario. Entonces… Vamos, que había hecho mucho más deporte que trabajo, digamos. Entonces, claro, a nivel personal, eh, veía que todo eso no lo podía retomar. Eh, sí que, repito, el dolor se había reducido, pero no conseguía despegar. Y eso era lo que a mí me generaba mucha incertidumbre, porque los tratamientos ya habían llegado hasta donde tenían que llegar. Desde el minuto uno en la Seguridad Social, eh, obviamente, era lo que, lo que había. Y luego también, en el tema que te digo de tratamientos mecánicos, también no había más. Y yo sí que, personalmente, sentía más ansiedad, sentía más incertidumbre, sentía que me empezaban a doler otras partes del cuerpo, como el pie, por ejemplo, que ahora podemos hablar de ello, que de hecho a día de hoy es con lo que estoy, que anteriormente no me habían molestado nunca. Entonces, como que eso eh, me daba como, como, no sé, alarmas, ¿no? de que algo estaba pasando, de que era más allá que solo localizado en esta parte del cuerpo. Sí,
1: eh, en relación a esto te quería preguntar, porque eh, sabemos que bueno que es, tuviste como esa primera fase no de abordaje de abordaje tradicional donde el, es, estuvies, estu, estuviste enfocado puramente en la sintomatología, que fue en el dolor, y e hicisteis tratamiento enfocado a, a, al, al dolor, ¿Pero qué pasó después? Eh, me, me contabas antes de, de, de la entrevista que, que, bueno, que hubo un momento disruptivo, ¿no? Y también lo comentabas al principio, donde empezaste a ser un poco más inquieto, a estudiar diferentes disciplinas. ¿Qué fue lo que ocurrió posteriormente a esos dos años después del tratamiento antiinflamatorio y, y de glucocorticoide?
0: Claro, yo me mantuve casi dos años en ese tratamiento únicamente mecánico, pero sí que es cierto, claro, no es de hoy para mañana, por lo menos en mi caso, cuando se empezó a introducir variantes y otras ideas, eh, que empecé a valorar que eso sí que fue eh, en verano del 2019. De hecho, eh, bueno, confluyeron varias circunstancias, yo empecé como a interesarme un poquito más como libros de El poder de la hora, o, o Tony Robbins, Lo de poder sin límites... Eh, hubo otro también que era, que era como también muy integral, no, no, no me acuerdo el nombre, si me viene te lo digo, pero trataba como muchas cosas del cuerpo, trataba alimentación, trataba ejercicio físico, trataba estiramientos, entonces eh, confluyó también, como te digo, con el inicio de una relación sentimental que, a la cual la verdad le estoy muy agradecido, eh, aunque es cierto que a día de hoy ya no mantenemos esa relación, pero sí que fue como, como, un, como, un, como un disruptor, como un eh, catalizador, digamos, todo eso que te cuento, para que efectivamente empezar a interesarme más, más, por más cosas de este tipo y esta persona de la que te hablo pues me aconsejó también ciertos autores como puede ser Borja Vilaseca, como Sergi Torres, que yo no había oído hablar en la vida y son como nuevas ideas que se te introducen y en, justo en la pandemia por eso te digo que fue, como en todo ese periodo, desde verano del 2019, pues hasta, bueno, ya en adelante, justo la pandemia también, empecé a estudiar eh, higienismo, que es una corriente que va más como alimentarte eh, pues, con comida real, no crudo y vegano, pero bueno, la vertiente como más purista sí que de, se decanta casi, casi ahí, a crudo y vegano, frugívoro, y bueno, y ahí empecé a experimentar y, y a comprobar ayunos, a comprobar que la mente podía entrar como en otros estados y cosas que yo no había experimentado nunca, poder empezar a contrastar.
1: Vale, esto, esto me parece muy interesante y te quería preguntar por ello. Bueno, para las personas que nunca hayan escuchado estos conceptos, eh, eh, el tema del crudo veganismo es únicamente eh, alimentarte con eh, frutas y verduras que no estén cocinadas, son crudas, eh, y desplazar quizás, pues, todo lo que lo que no sea, no, no sea procedente de la tierra a, o de los cultivos y que no, no incluya carne, pescados, huevos, etcétera, etcétera. Eh, y, obviamente, el ayuno, es la restricción temporal de la comida por un tiempo determinado con un objetivo concreto. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? Es decir, eh, en tu caso concreto, con las dolencias que tenías al aplicar esta nueva rutina alimentaria, al aplicar eh, estos ayunos, ¿cuál fue tu...? Cuál, cuál, qué, ¿Qué te llevaste? Si viste, oh, pues mira, esto me está viniendo bien para, para esto, me viene mal para esto, otro...
0: ¿Cómo, cómo lo viviste? Vale. Eh, me he acordado del libro, <ríe> El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, que es sí. hiper conocido. Sí. Ese fue el primero, además, que me leí. Y, claro, fue como... Además, justamente en ese libro lo enlazo con esto que me has preguntado, porque habla de no mezclar alimentos, que es una de las bases del, del higienismo, no mezclar hidratos con proteínas, bueno por no profundizar ahí, pero ya ese libro habla de esto. Digamos que la rama del higienismo más básica es esa, o más comercial, que puedes comer de todo, pero de determinada manera, y luego sí que ya te puedes extender, y fue mi caso. Empecé como desde lo más básico, vi que me empezaba a sentar bien, pero sí que es cierto que mi tipo de mentalidad o personalidad tiende al extremo. Entonces, efectivamente, es donde la cagué. Vale. Me empezó a hacer un efecto positivo al principio porque estaba como, digamos, bastante alineado con esa corriente, que era comer de todo, no mezclar alimentos, bueno, las, las lociones básicas de, de esa corriente. Pero, como me sentaba bien, fui como haciendo más hincapié en todo. Ah, pues ahora voy a quitar el pescado. Ah, pues ahora voy a quitar la carne. Ahora ya solo vegetales. Ahora en vez de cocinados, no, solo crudo. Y también es cierto que lo hice como en poco espacio de tiempo. No permití que mi cuerpo se adaptara. Eso añadió a ayunos, a no hacer deporte y estar catabolizando y destruyendo masa muscular porque no me movía. Eh, baños de agua fría. O sea, iba poniendo como todos los estresores posibles uno tras otro. Entonces pasó de ser una terapia positiva para mí a destruirme. ¿Es la terapia? No, es el uso de la terapia en mi caso.
1: Me, me resulta tan relevante esto que dices, porque bueno, yo llevo trabajando cuatro o cinco años con personas con patologías graves y me vienen con un montón de miedos o con un montón de conceptos interiorizados de redes sociales o que lo he escuchado por ahí eh, y ya me viene preguntando antes de que yo estudie su caso, oye, ¿vamos a hacer ayuno? Oye, ¿vamos a hacer dieta tal? Oye, vamos a hacer eh, este tipo de intervención. Eh, es como que eh, con la mega masa de información que hay pública en internet en el que casi todos son beneficios, ¿no? Cúrcuma beneficiosa, eh, tal beneficioso. Entonces, todo el mundo quiere aplicarlo todo y el, el kit de la cuestión es que cada persona en un momento concreto, en una situación concreta, puede venirle muy bien. Voy a poner el ejemplo de la cúrcuma incluir cúrcuma o puede venirle muy mal incluir cúrcuma porque la, su, su tolerabilidad de las grasas es muy mala, la cúrcuma va vehiculizada en grasa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es tan importante lo que tú dices porque algo teóricamente que en estudios parece que tiene un beneficio para una población concreta, a nivel individual puede no ser lo mejor, inclusive puede estar contraindicado. Y me parece especialmente interesante que tú nos cuentes esos de, de primera mano, porque yo eh, como que eh, me harto de decirlo a los pacientes, pero realmente hasta que no lo vives no te das cuenta que aunque algo sea hiper bueno a lo mejor tú o no eres respondedor y no te sirve o inclusive es negativo para ti. Y, y, y creo que esto es mega interesante que la, que la población lo sepa, que imagínate, yo qué sé, eh, por poner un ejemplo fuera de la salud eh, a lo mejor los neumáticos de la marca X son los mejores del mercado para la mayoría de los coches pero para mi coche en concreto que tiene un tamaño de rueda, que tiene un tipo de actividad concreta esos neumáticos pues no van a ser la mejor opción, entonces esto es importante porque se puede extrapolar a múltiples a múltiple campos y me gusta mucho que, que, que lo comentes también me decías que eh, también a partir de ahí eh, hiciste como cambios en tu ritmo de vida o en tu biorritmo ¿puedes explicarnos un poco más esto?
0: Sí, bueno, eh, es cierto que en todo ese proceso que te comentaba que también duró pues empecé como en marzo del 2020 que fue cuando empezó justamente la pandemia y yo creo que terminé de estudiar como en, en junio del 2021 o así entonces en todo ese tiempo me destrocé los biorritmos, ¿vale? Hormonalmente se me disparó todo, como es de esperar. Pero bueno, eso también lo cuento a toro pasado, porque a día de hoy, un poquito más, pero creo que todavía no es suficiente ni de lejos, que me doy cuenta de, lo, de las cosas cuando me han pasado, como cuando pongo perspectiva. Cuando estoy ahí en el barro, eh, me es complicado. Decir, ah, mira, espera, yo creo que es que el cortisol se me está disparando, entonces por la noche resulta que el sistema simpático lo tengo muy alto, entonces no puedo dormir. No. Ahora digo, ah, vale. Claro, ahora sí que le presto atención y en cuanto yo me noto un poquito más de ansiedad de lo normal, pues quizás utilizo melatonina por la noche durante unos días determinados o, o eh, aumento o incorporo, mejor dicho, el complejo B o aumento el magnesio también por la mañana, por lo que te digo. pero para mí el resumen principal es lo que tú has dicho y casi con eso podemos terminar la charla, porque yo creo que es el mensaje más potente, hay que experimentarlo, ya está. Sí. Porque sí que cada vez estoy más convencido que intentar convencer, valga la redundancia, a la gente simplemente, o sea, es como, yo creo que las personas estamos delante de las otras como para catalizadores, como esta pareja que yo te comentaba. Pero el catalizador puede prender ya o puede prender de aquí a dos años. Ya está.
1: Sí, sí, sí tú, eh, como, como todo, ¿no? Es decir, cuando tú te metes en... en el otro día lo hablaba con un, con un compañero publicista que vino por aquí por el podcast. Cuando tú te metes en una red social y te salen cinco mensajes de zapatillas, pues la idea de zapatillas está dentro de tu mente y seguramente cuando pases por una tienda te quieras comprar unas zapatillas. Sin embargo... Nuestro rol aquí es hablar de la salud, hablar de que hay veces que las cosas que se dicen que no se pueden hacer, sí se pueden hacer, que la reversión de una lesión eh, del tipo de carácter que tú has tenido, eh, remodelaciones sea remodelaciones articulares, yo lo vivo en consulta diariamente, es posible, quizá no en el 100% de los sujetos, pero obviamente en un porcentaje mucho más alto que lo que se dice de forma habitual, que es, no, esto ya no se puede mejorar, solamente tenemos que frenar con colágeno o tenemos que frenar con inyecciones, como tú decías, de glucocorticoides, la progresión de, de, de esta lesión. Y, y sí, eh, claro, nosotros al final estamos metiendo otra idea como las zapatillas, es decir, una persona que esté aquí, que nos escuche, bueno, pues ya sabrá o por lo menos se planteará, si no ahora, dentro de X tiempo, que... I am, hay más alternativas y es que es interesante, interesante buscarla. Y para mí me gusta mucho tu historia porque hay un punto que me parece vital y que creo que a cada persona le viene en un momento de la vida. Y que es, yo, yo siempre digo eh, el momento en el que uno hace clic. Cuando uno hace clic es porque vive algo o ve algo o experimenta algo en el que dice, ok, durante mi vida me he estado dedicando un 10, un 20, un 30% de atención en mí mismo Ahora, ese 10, 20, 30% tiene que ser un 80%. Eh, porque cuando tú le preguntas a las personas, oye, ¿cuáles son tus prioridades? Te suelen decir eh, salud, dinero y amor, o salud, amor y dinero, o salud, trabajo, no sé qué. Y todo el mundo pone la salud, pero después, cuando analizas su rutina, no es así. O sea, en la mente lo tienen claro, que lo primero es la salud, pero a nivel ejecutivo no es, no, no es, no es así en la practicidad. Sin embargo, cuando haces clic, cuando te pasa algo, cuando experimentas algo, cuando ves algo muy grave en un familiar, hay muchas personas que dicen, es ahora el momento. Y yo creo que ese momento le llega a todas las personas en un momento de la vida. Tienes que llegar a los 60 años y que te dé un infarto o puede que te pase con 16 años y te veas que no quieres tener, imagínate, exceso de granos en la cara. Cada persona tiene un momento. Pero es este aumento de, eh, o, o este momento en el que te vuelves inconformista al máximo de tu salud cuando las cosas empiezan a convertirse en exponenciales, y no hablo de bienestar, hablo de crecimiento personal, hablo de eh, rendimiento laboral, rendimiento académico, hablo de cuando tú como persona empiezas a ir para arriba. Y, y, y que tú lo expliques desde tu punto de vista, inclusive viviendo una lesión que podía ser incapacitante, me parece muy potente. Y te quiero preguntar cómo estás a día de hoy.
0: Vale. Eh, sí que quiero añadir algo a lo que comentas. Es cierto que, que, claro, toda la gente habla de la salud, que es lo más importante, pero yo creo que, o sea, completamente de acuerdo contigo, o bien le prestas eh, atención, como dicen, a la salud o se la tendrás que prestar a tu enfermedad. Y yo creo que hay dos maneras de llegar a eso. Es la que menos se da hoy en día, que es mediante la conciencia, mediante la atención mediante ver qué te pasa, y la otra, que es la mayoría, y me incluyo mediante sufrimiento. O sea, está muy claro que es así, ¿no? Eh, y muchas veces me viene a mí la reflexión de decir, pero bueno, yo hasta el día que empecé a interesarme en la salud, ¿cuántas horas le había dedicado yo a la salud? Ah, pues, en informarme, en, en aprender, en leerme el manual de instrucciones de la tele, ¿no? Ah, pues, una hora, dos pero ¿cuántas le has dedicado a otras cosas como bastante menos importantes, supuestamente, para ti? ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante que tenga la gente y pueda reflexionar, de decir, a ver, sí, la salud, muy bien, el dinero, muy bien, pero el dinero. ¿Haces alguna formación, te lees algún libro o dejas el dinero en el banco y esperas que se multiplique por arte de magia? Cuando vas a pedir una hipoteca te informas cómo es, te asesoras, preguntas en diferentes bancos, ves lo que es la, el la comisión de apertura o te da todo igual y dices aquí y en cambio en la salud hacemos eso es como aquí ya está vale entonces eso creo que es importante como reafirmarlo a lo que tú decías y luego por otro lado tu pregunta de cómo me encuentro yo a día de hoy bueno me gusta mucho poner como números no para posicionarme entonces pues del 1 al 10 he llegado a estar en un bueno cuando estaba encamado estaba en un 1 por decir. O sea, estaba respirando y comiendo, pero ya está. O sea, poco menos que vegetal. Eh, a día de hoy, te puedo decir que mentalmente estaré en un 8 o 9 bajo mi experiencia. Igual de aquí a dos años hablamos y te digo hostia Alejandro, entonces estaba en un 5. Pero en lo que yo he percibido hasta el día de hoy como Moisés que va a cumplir 42, estaré en eso. Eh, físicamente, a lo mejor en un 6, 7, porque a día de hoy me incapacita bastante el tema de un pie, porque claro, deambular, pues me impide. Pero de ahí para arriba, el resto del cuerpo, igualmente yo entreno fuerza y cuando me toca eh, pierna, claro dirías, ¡uh, pierna lo no puedes hacer! Perfectamente, adaptas ejercicios. Igual no puedo hacer 100 ejercicios, pero puedo hacer 70 ejercicios.
1: sí Sí, sí, pues mira, quiero aprovechar ahora para hacerte esta pregunta un poco más profunda, esta, si no me la quieres responder, estás en tu derecho, ¿vale? Antes de responderme, la quiero que me digas si me la vas a responder o no, ¿vale? Es lo de la dinámica. Eh, y, y quiero preguntarte si en todo este proceso que has vivido, has tenido alguna vez ganas de tirar la toalla, ganas de decir, estoy cansado de, por ejemplo, ir a diferentes profesionales, estoy cansado de la terapia manual, estoy cansado de tomar pastillas... Eh, no voy a hacer nada y, y, y me da igual todo. O sea, ha tenido ese punto porque yo lo vivo con muchos pacientes eh, de, de momentos muy críticos a nivel emocional que dicen es que no puedo más, no puedo más con vivir el síntoma, vivir en la, estar empastillado, vivir con diferentes tal y encima sentir que, no, que, que estoy incapacitado, que no puedo trabajar, que no puedo hacer vida social, que, que tengo gente preocupada por mí entonces, te quería preguntar si has tenido algún momento de estos de, de crisis, que si quieres no contármelo estás en tu derecho
0: Te lo cuento y además me explayo. <risa> 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 Un poco. Pues sí los he tenido. Entiendo que todo el mundo que sufre alguna lesión o, o alguna dolencia incapacitante y alargada en el tiempo al final eso pasa. Eh, te respondo que sí lo he tenido, pero te respondo que no he tirado la toalla nunca. Digamos que también una parte de mi personalidad es así. Es como muy constante y y muy pico y pala, y eso siempre lo he tenido dentro el saber que tenía que seguir, ¿vale? Entonces, eh, también algo que a mí me ha servido mucho, eh, yo cómo me siento hoy no lo puedo determinar, ¿vale? Digamos que la ley de causa y efecto para mí es muy veraz y la experimento. Eh, muchas veces soy consciente de que es así, otras no, pero digamos que para mí es una realidad, ¿no? Y es que siempre he tenido en mente, o sea, lo que me pasó de, del dolor de cuello, sé un poco por qué empezó, pero también de qué venía más atrás, ¿no? Mucho estrés, mucho deporte, o sea, mucho estrés, y entendamos estrés como mucho ejercicio físico es estrés, mucho estrés emocional, y no gestionar las emociones es estrés, eh, no sé, una dieta extrema con mucho deporte ese estrés, ¿vale? Entonces fue ese cúmulo sostenido durante años, llegar a una edad de 36 y no sostenerse. Que digamos que mi crisis de los 40 empezó un poco antes, ¿vale? Y ahí estoy casi aún. Pero eh, volviendo a lo de causa y efecto, eh, en mi caso me funciona mucho influir en las causas. Es decir, vuelvo al, al ejemplo que ponía. Hoy como me he levantado... Yo no lo determino. Por mucho que yo me haga cuando me levante afirmaciones, qué guapo que eres en el espejo y ahora tal, y a... no entro en el día si no tengo que entrar porque no me he levantado bien. Ahora, ¿por qué no me levanta bien? ¿Qué es donde voy? ¿A qué hora me acosté? ¿En qué estado anímico me acosté? ¿Qué he hecho durante la noche? ¿He estado en oscuridad? ¿No? Y luego, obviamente, se traslada en el día. Cada o el sol, bueno, ahí podríamos extendernos eh, cuatro capítulos, pero, eh, o sea, el resumen es las causas, qué causas estás haciendo y si tú no las sabes no pasa nada, porque si tienes ganas de saberlas te va a llegar un libro, te va a llegar un vídeo, te va a llegar un especialista, te va a llegar un profesional que te va a acompañar y te va a ayudar. Lo que tienes que tener es como esa intención de decir no me encaja que las consecuencias o los efectos sean esos cuando yo me creo que las causas que estoy haciendo son las correctas. Algo falla. Y sí. buscar. Ya está. Sí. sí.
1: Hay una cosa que también hablamos antes de la entrevista que quiero que comentes, ¿vale? Porque como tú bien has dicho, o sea, tu, tu, tu dolencia no llegó de la nada, tuvo muchas causas, fue multifactorial y se generó bastante tiempo antes, previo a que diera la cara. Y me comentabas que no solamente eh, tomaste un poco las riendas de tu salud después de, de estos dos años de aceptarlo prediseñado para todo el mundo, sino que también hiciste otro tipo de análisis, eh, sino que también hiciste otro tipo de, de, de consideraciones para, para mejorar tu condición general de salud. ¿Me hablas un poco de esos otros análisis menos conocidos que me has dicho que te, que te hiciste? ¿Qué salió y qué hiciste al respecto?
0: Claro, es lo que hablábamos esta... Eh, mirar las cosas con perspectiva me han hecho ir pues concluyendo cierta, ciertos hábitos que a día de hoy ya tengo incorporados y analizar que efectivamente no los tenía. Entonces, eh, como a grandes rasgos, no en cada uno podríamos ahondar, pero a grandes rasgos eh, el tema de alimentación, ejercicio físico, gestión emocional, naturaleza y descanso nocturno, ¿vale? Ya digo, dentro de cada uno, dentro de naturaleza puede estar biorritmos inclusive, pero dentro de alimentación también y dentro de descanso nocturno también, porque los biorritmos también influyen e implican cada una de esas áreas. No es lo mismo entrenar a las 7 de la mañana que a las 12 de la noche para tu cuerpo luego las señalizaciones. vale. Pero esas cinco áreas yo entonces en retrospectiva digo, vamos a ver, tengo, bueno, tenía, porque esto a lo mejor lo empecé a analizar con 40 después de llevar 3 o 4 años ya eh, con la dolencia de estas áreas que estoy con, contemplando hoy en día, que estoy poniendo en práctica y veo que cada una me sienta bien, ¿cuántas tenía yo incorporada? El ejercicio físico, y era una cosa, su sobrepasar, o sea, que tampoco servía, la alimentación, a mi manera, que más o menos estaba dentro de, porque eran como dos comidas al día, pero bueno, no estaban como al 60-70%, y ya si lo aplico al ejercicio físico que yo practicaba, más al estilo de vida que yo tenía de trabajo una cantidad exagerada por la noche también los fines de semana, la alimentación era nula, obviamente, si lo aplico a lo que necesitaba, pero lo que sí que tenía completamente olvidado era descanso nocturno, porque era una frase que yo aplicaba mucho era ya moriré cuando me... o sea, ya, ya dormiré cuando me muera, ¿no? <risa> eh, se me salía como... se me lengua la traba. Ya, pues ya si eso, ya lo haré entonces. Eh, ¿Naturaleza? Pues ahí estará, yo qué sé, ¿no? Pues no sé, <risa> el sol y todo eso, pues bien. Y luego, por otro lado, en la vida había prestado atención a la mente. Gestión de emociones, todo eso era completamente nulo. Era sí, acción-reacción eh, y ir tapando. Y, y, y
1: comenta un poco lo de los análisis.
0: Bueno, los análisis... Eh, fueron pocos al principio, porque eran más por la seguridad social, entonces ya sabemos que eso pues, lleva su tiempo, ¿vale? Eh, y eran más diagnósticos del tipo que te comentaba, como eran mecánicos, pues claro, pues tú vas a un físico y te dices, sí, yo creo que tal, ah, yo creo que cual. Sí, aquí tienes contractura, ¿no? Vale. Eh, pero bueno, el meollo de los análisis sí que empezó, eh, como te digo, a partir de ese conocimiento de que, ah, pues las hormonas, ah, pues los metales pesados, ah, pues disruptores endocrinos que pueden estar por aquí y tal. Y ahí sí que empecé con analíticas muy extensas eh, bioquímicas, ¿no?, de sangre, pero eh, no sé, cada vez que voy a hacer una analítica ya los del laboratorio es como que me tienen allí, ¿sabes?, las bandejas preparadas con los tubos porque son como nueve folios de analítica, ¿vale?, es una cosa ya desorbitada. Llorina eh, igual 24 horas que empecé con Mar, que no sé si te suena, Mar Alonso <risa> no, 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 suena. empecé a empecé a ver el tema de metales pesados, estoy de arsénico hasta arriba que eso me lo estoy tratando con ella eh, con el tema de calaciones y tal también con ella me hice una analítica de microbiota y vimos que había un poquito de, de dipiosis sobre todo permeabilidad, algo también de parásitos, pero bueno, eran en tránsito y al final se han solucionado con el resto de cosas. TER de saliva. TER del estrés en saliva también. Y bueno, también me hice para descartar el de la fructosa, la lactosa, ¿vale? Todos esos inspirados en, en hidrógeno sí. también me los hice. Creo que no me dejó muchos más. Bueno, no queda así, sí me dejaré. Biopsia también me hicieron para ver el estómago cómo estaba. Eh, Analíticas de esa parte de las convencionales para pylori. O sea, empecé como a no dar por sentado nada y a dejar que llegara la información por donde tuviera que ser, ya a razón de cada uno de lo que se pueda permitir, obviamente, y de lo que resuene, es de decir, porque a lo mejor me decían una analítica de genética, pero no vibraba conmigo ahí, ni no me la hice, y a lo mejor va por ahí, pero bueno.
1: Sí, te lo pregunto porque creo que es relativamente importante, eh, normalmente todo el mundo interioriza que cada cierto tiempo se tiene que hacer un análisis de revisión, pero un análisis de revisión... Típico, te entran cuatro parámetros en los que normalmente no se ven nada, te dicen que estás estupendo y te vas contento un año más a tu casa. Y a lo mejor sí que hay cosas, pero no estás mirando donde tiene que mirar. Ni siquiera estás mirando en los sitios que poblacionalmente las personas están más estresadas, ¿no? O puede ser a nivel hepático o puede ser a nivel intestinal. Y me parece especialmente importante para las personas que no tengan síntomas y para las personas que sí tengan síntomas, hacer una revisión completa, que valore pues, las principales insuficiencias nutricionales que hay a día de hoy, que valoren posibles contaminaciones por metales pesados porque es demasiado habitual. En clínica lo vemos en, desde tiroiditis hasta enfermedades del neurodesarrollo, hasta eh, patologías neurocognitivas, ELA, LINE, cualquier enfermedad que te puedas imaginar normalmente lleva una acumulación de toxinas patógenos eh, que, 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 que hace que el contexto... Como por ejemplo en tu caso, no sé, sea, me duele un poco la espalda o me duele un poco el cuello. No, el contexto es, te duele eso, pero tienes un volumen de 3, 4, 5, 6, 7 factores bioquímicamente medibles que puedes analizar e intervenir directamente. Por lo cual quería preguntártelo para que tú nos contases que, oye... Gracias a hacerme todos estos análisis, descubrí que estaba alto en arsénico, que había algunos parecidos por ahí y tal, que mi intestino no, no, no tenía las uniones celulares correctamente ancladas eh, y que eso también seguramente estuviese participando en las lesiones articulares óseas o que, que, que hubiese. Y eso es importante, ¿no? También concienciar de que lo que sale en un hemograma básico es un 2% de lo que está pasando en tu cuerpo que puedes abrir esa información como si fuese un abanico y encontrarte un panorama mucho mayor si realmente quieres hacer una revisión completa o si realmente tienes una sintomatología y no quieres quedarte con la visión, como tú decías, localizada de, del problema, que al final simplemente va a, a terminar con el, con el síntoma.
0: Claro. Aquí, como bien tú decías, hay dos tipos de pacientes. Uno que yo creo que no conozco, aunque estará, que es el de prevenir. No, a lo mejor sí, los que estamos ya en la salud, eso es como puede ser tu caso, pero bueno, tú lo verás en consulta y en más, porque en consulta obviamente te llegarán pocos a nivel preventivo, pero lo verás en tu entorno, que es como más, eh, como más palpable, ¿no? Como más la realidad, que solo la parte de la consulta. Entonces, esos unos, que ojalá y cada día hubiera más, tú lo, lo verás más en. en tu clínica, y luego, por otro lado, el de los que ya digamos con síntomas. Entonces, para mí es importante en el que digamos con síntomas no empezar a hacer análisis por tu cuenta, eh, porque has oído un vídeo, porque has leído un libro, porque tal. Está bien, como digo, está bien en unos inicios, pero en mi caso, al final, mediante profesionales de la salud, que eso también puedes discernir hablando con gente en las redes también, eh, viendo cuánto tiempo lleva esa persona dedicándose a y cuánta gente ha ayudado, eso también es un indicativo creo que bastante importante, eh, aunque bueno, no significa que porque lleves un año no seas ya bastante bueno, pero si tienes dudas, manéjate por ahí, igualmente el mensaje de una persona que lleve un año puede ser el mismo que una que lleve 15, ¿vale? Y sobre todo que esa persona te pida los parámetros que necesita por no gastarte un dineral en mil cosas que a lo mejor no hace falta porque ese profesional ya ha visto a más personas como tú sobre todo, que para mí es lo más importante en este tema con tu sintomatología sí. ya ha visto es muchos así con tu sintomatología y va más derecho, ataja Sí, es muy importante filtrar de hecho,
1: eh, en la, las últimas personas que, que ha atendido nuevas eh, siempre he dicho para, para de hacer análisis porque ya tienes mucha info. Te hace falta ejecutar ahora mismo. No te hace falta gastarte más dinero en eh, un test de metilación de no sé qué. No, tienes, no te hace falta eh, seguir invirtiendo dinero. Tienes que parar, tienes ya la info, ejecuta y si vemos que llegamos un momento que no avanzamos más, pues, buscamos más información. Pero hay muchas, eh, muchas personas, como tú dices, que ya vienen con síntomas. Que, que, que parece que hasta que no agoten todos los, los análisis privados del mercado, no se quedan tranquilos. Y es que digo, a ver, para mí un análisis me parece relevante cuando el, resu, cuando el resultado cambie la intervención. Si no la cambia, no lo hago. No, es que no, no tiene sentido. Porque vas a saber que estás, digamos, mucho peor de lo, que, de lo que te esperas o mucho mejor de lo que te esperas. Pero si no va a cambiar nada la intervención, no tiene sentido que la hagamos. A lo mejor tiene sentido que la hagamos cuando pasen unos meses y queramos descartar por completo si sigue ahí lo que estábamos mirando o no sigue ahí. Entonces, me parece también bastante, bastante interesante. Y, y nada, eh, eh, Moisés, la verdad es que te quería decir que me parece espectacular esta, esta experiencia que nos has, que nos has contado. Eh, creo que va a ayudar a muchas personas a que aumenten uno o dos niveles su, su inquietud por la salud, gracias a tu, a tu historia. Eh, también te doy las gracias por pasarte por, por aquí. Y, y nada, antes de despedirnos, si quieres decir algo.
0: Pues lo que tú has dicho es el mensaje: que con que aumentara la inquietud a una persona, eh, más que satisfecho, que aumente su inquietud. Ya está, lo has dicho clavado
1: Sí, ya hemos ganado. Con eso ya hemos ganado. Sí, sí. Así que nada, te doy, te doy las gracias, te deseo, te deseo que sigas eh, mejorando y desarrollándote personalmente. Es eh, de decir, que eh, Moisés próximamente empieza como, como, como acompañante para la salud para muchas personas después de todo este camino que ha transitado. Vamos a dejar su contacto en la descripción de este vídeo por si alguien quiere preguntarle algún detalle más sobre lo que ha vivido o se siente identificado o quiere contactar con él cual, por cualquier motivo. vale Vamos a dejar el contacto en la descripción. Y, y nada, espero que te haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos en la, en la próxima. Muchas gracias, Moisés.
0: Vale, Alejandro, a ti. Y una cosita más. Eh, enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo. Tanto en redes sociales como, como a nivel clínico. Porque al final mucha gente ya se decanta casi solo por redes. Y creo que hace falta gente como tú también que esté ahí en el campo de batalla. Aunque sé que es muy desgastante. Eh, más los que lo hacéis bien, ¿no? Es más desgastante aún pero que os implicáis, pero vamos, enhorabuena y, y a seguir, a seguir ahí en la brega.
1: Joder, muchas gracias y, y nada, simplemente uno, uno tiene un propósito y a veces sacrifica demasiado por ello, pero cuando te vas a la cama uno está contento. Entonces, tengo suerte de, de, de trabajar con personas que, que, son, que son inconformistas y yo con eso ya soy feliz. Porque porque sé que mi, mis horas invertidas no caen en un agujero, caen en, en unas personas que se las llevan y que las ejecutan y que me dicen, Alejandro, esto sí, Alejandro, esto no, Alejandro, vamos a aprender de esto. Y yo pff, crezco de forma gigante con, con tu historia, con los pacientes, con la experiencia de las personas que dejan comentarios en YouTube. Al final yo esto me lo tomo como un juego, un juego en el que, en el que, en el que gano si aprendo. Entonces, eh, es un poco la perspectiva y el modo que, que, me, que me impulsa a seguir haciendo contenido para YouTube, a seguir pasando consultas y al final seguir, a seguir viendo cuán, cuánta capacidad tiene el organismo humano de repararse que me parece espectacular. Me parece espectacular. Mm. Y lo que veo en consulta muchas veces no se puede decir por aquí, pero es increíble. Es increíble. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
0: Gracias. Chao.